0: Wir sind inzwischen im dritten und letzten Teil des Markus-Evangeliums. Jesus ist jetzt in Jerusalem angekommen und damit verändert sich die Situation ganz grundlegend. Denn auf einmal hat es Jesus jetzt mit einem neuen Gegner zu tun. Mit einem neuen Gegner, der sehr viel mächtiger ist als all die Kontrahenten, die er vorher schon hatte. Und zwar ist das der Hohe Rat. Der Hohe Rat der Juden, der in Jerusalem das Sagen hat. Dazu muss man wissen, der Hohe Rat war viele Jahrhunderte lang das wichtigste Entscheidungsgremium im Volk Israel. Über einen langen Zeitraum hat er die Politik bestimmt, er war auch in Glaubensfragen immer die höchste Instanz und er war auch das oberste jüdische Gericht, sogar mit einer eigenen Polizeieinheit, die später in der Passionsgeschichte von Jesus auch noch eine Rolle spielen wird. Zur Zeit von Jesus hatte der Hohe Rat nicht mehr ganz so viel Macht wie früher, denn die Römer beherrschten in dieser Zeit ja das Land und hatten natürlich in allen Fragen das letzte Wort. Der Hohe Rat durfte noch viele Alltagsdinge regeln. Da waren die Römer sogar ganz froh drüber, wenn sie sich nicht um jedes Klein-Klein immer kümmern mussten. Aber zum Beispiel durfte der Hohe Rat keine Todesurteile mehr verhängen. Auch das wird später im Verlauf der weiteren Geschichte von Jesus noch wichtig werden. Dazu kommt, dass der Hohe Rat nur noch in Judäa etwas zu sagen hatte. Das heißt also, in der Gegend eben rund um Jerusalem, im Norden von Israel, also Galiläa und die umgebenden Gebiete, also das, wo Jesus bisher unterwegs gewesen war, da hatte der Hohe Rat keine Macht und nichts zu sagen. Das heißt also, bisher war Jesus vor ihnen sicher gewesen in seinem Dienst und jetzt ändert sich das. Jetzt geht er sogar freiwillig dahin, wo der jüdische Hohe Rat das Sagen hat und wo die ihn sogar festnehmen lassen können. Deshalb hatten die Jünger ja auf dem Weg nach Jerusalem auch immer wieder Angst gehabt. Sie hatten schon geahnt, dass das keine gute Idee ist, nach Jerusalem zu gehen und in diesen Machtbereich, in diesen Einflussbereich des Hohen Rates hineinzukommen. Und tatsächlich haben sie damit auch recht. Wir sehen das im ganzen Kapitel 11. Da schafft es Jesus, sich nur innerhalb von zwei Tagen, sich mit diesem neuen, mächtigen Gegner direkt anzulegen. Das ging schon los. Am Anfang von Kapitel 11 wird erzählt, wie er in Jerusalem ankommt. Ihr erinnert euch, das hatten wir jetzt schon mehrfach in dieser Predigtreihe, dass die Jünger von Jesus erwarteten, dass Jesus als Messias die Herrschaft übernehmen und König von Israel werden würde. Und deshalb ist es so, als Jesus dann nach Jerusalem, also in die Hauptstadt, einzieht, da machen seine Jünger und die, die mit ihm unterwegs sind, einen riesigen öffentlichen Wind. Es also wird erzählt, wie sie vor ihm hergehen, wie sie laut rufen und ihn begrüßen, so wie einen König, der in seine Hauptstadt kommt. Und allein das war natürlich schon eine heftige Provokation für den Hohen Rat der Juden, und dann setzt Jesus am zweiten Tag, wo er in Jerusalem ist, am zweiten Tag noch einen drauf und geht in den Tempel, also in das Zentrum ihrer Macht. Ja, der hohe Rat hatte seinen Sitz im Tempel und Jesus geht dahin und wirft ihnen vor, dass sie das Haus Gottes für Geschäfte missbrauchen. Und er verjagt dann die Händler und die Kaufleute alle aus dem Tempel, benutzt dazu auch sogar Gewalt, um sie da rauszuschmeißen. Das heißt, man könnte sagen, Jesus klopft sozusagen beim Hohen Rat direkt an ihre Haustür und räumt erst einmal bei ihnen auf. Und als er damit fertig ist, predigt er anschließend im Tempel direkt vor ihrer Nase und die Leute, also das, das einfache Volk, die hängen ihm an seinen Lippen. Für die Priester und Schriftgelehrten, also diese Mitglieder des Hohen Rates, ist das alles der absolute Albtraum. Gestern waren sie noch der Boss, da waren sie respektierte und auch durchaus gefürchtete Leute beim Volk. Und heute kommt da so einer auf einem Esel, lässt sich von seinen Anhängern zum König ausrufen, kommt in den Tempel rein, macht da einen Wahnsinnsaufriss, bringt alles durcheinander, wirft ihnen vor, dass sie als Leitung des Volkes Israel versagt haben. Und die Leute, die das hören, sind darüber auch noch begeistert. Das ist also die Situation, in der wir uns im Kapitel 11 befinden und dann passiert folgendes. Ich lese uns Kapitel 11, die Verse 27 bis 33 und ich lese wieder nach der Basisbibelübersetzung. Jesus und seine Jünger kamen wieder nach Jerusalem. Als Jesus im Tempel war, kamen die führenden Priester, die Schriftgelehrten und die Ratsältesten zu ihm. Sie fragten ihn, mit welchem Recht trittst du so auf und wer hat dir die Vollmacht gegeben, so aufzutreten? Jesus antwortete, ich will euch eine Frage stellen. Antwortet mir, dann werde ich euch sagen, mit welchem Recht ich so auftrete. Von wem hatte Johannes den Auftrag zu taufen? Von Gott oder von Menschen? Antwortet mir. Da überlegten sie und sagten zueinander, wenn wir sagen von Gott, dann wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Aber sollen wir etwa sagen von Menschen? Dafür fürchteten sie nämlich die Volksmenge zu sehr, denn alle waren überzeugt, dass Johannes wirklich ein Prophet war. Deshalb antworteten sie Jesus, wir wissen es nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, dann sage ich euch auch nicht, mit welchem Recht ich so auftrete. Wie schon gesagt, Jesus war gerade mal drei Tage in der Stadt und hatte schon für mächtig Wind gesorgt und jetzt am dritten Tag reicht es den Priestern und den Schriftgelehrten und sie kommen und sie konfrontieren Jesus. Vers 28, sie fragten ihn, mit welchem Recht trittst du so auf und wer hat dir die Vollmacht gegeben, so aufzutreten? Das ist keine freundlich interessierte Nachfrage vom Hohen Rat, sondern das ist ein direkter Angriff auf Jesus. Vielleicht fällt euch das auf, sie kommen alle zusammen, Priester, Schriftgelehrte und Ratsälteste steht da. Das heißt also alle die Gruppen, die in diesem Hohen Rat der Juden vertreten waren. Und ihr Ziel ist klar, sie wollen Jesus einschüchtern. Deshalb treten sie so massiv auf, deswegen kommen sie auch mit so vielen Leuten. Und deshalb fragen sie auch so aggressiv und sagen sinngemäß, was erlaubst du dir? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Das ist die Frage, die sie ihm stellen. Und das ist, wenn man darüber nachdenkt, super ironisch. Denn das zeigt, sie meinen, sie wären die Hausherren hier im Tempel. Dabei ist ja mit Jesus gerade der echte Hausherr nach Hause gekommen. Er ist ja der Messias. Er ist der wahre König von Israel. Und dieser Tempel, in dem sie da stehen, der ist ihm geweiht. Das ist sein Haus. Und dementsprechend reagiert Jesus auch ganz souverän und bleibt ganz ruhig, denn er hat es überhaupt nicht nötig, ihre Machtspielchen mitzuspielen. Er antwortet mit einer Gegenfrage, Vers 29 bis 30. Ich will euch eine Frage stellen, sagt er, antwortet mir. Dann werde ich euch auch sagen, mit welchem Recht ich so auftrete. Und dann kommt die Frage, von wem hatte Johannes den Auftrag zu taufen? Von Gott oder von Menschen? Antwortet mir. Diese Gegenfrage von Jesus, das ist kein Ausweichen, wie manche Leute das meinen, sondern in dieser Gegenfrage steckt die Antwort schon mit drin. Johannes der Täufer hatte ja den Messias angekündigt. Das war ein ganz wesentlicher Teil seines Dienstes, dass Johannes der Täufer auf den Messias hingewiesen und ihn angekündigt hat. Und als er dann Jesus taufte... Da wird klar, dass diese Ankündigung vom Messias jetzt Wirklichkeit geworden ist. Also, dass Jesus tatsächlich dieser erwartete Messias ist. Denn, ihr könnt das nachlesen, ganz am Anfang des Markus-Evangeliums, bei Jesu Taufe, da hatte Gott direkt gesprochen. Und damit bestätigt, wer dieser Jesus ist, nämlich Gottes Sohn und tatsächlich der lang ersehnte Messias. Und genau deshalb fragt Jesus diese Priester und Schriftgelehrten jetzt sinngemäß und sagt, war das, was der Johannes damals gesagt und was er gemacht hat, war das von Gott? Wenn ja, dann könnt ihr ja längst wissen, wer ich bin und woher ich meine Autorität habe, denn das hat Johannes ja schon alles verkündigt. Und durch die Taufe, die der Johannes an Jesus vollzogen hat, ist es sogar noch bestätigt worden, nämlich von Gott selber ganz direkt. Das heißt, mit dieser Gegenfrage bringt Jesus die Vertreter des Hohen Rates in eine wirklich unangenehme Zwickmühle. Und ihre unsouveräne Reaktion darauf verrät, was für miese und schlechte Leiter sie eigentlich sind. Sie sind nämlich gar nicht an der wahren Antwort auf diese Frage interessiert, sondern sie taktieren stattdessen nur herum. Verse 31 bis 32, da steht, da überlegten sie und sagten zueinander, Oh, wenn wir sagen von Gott, dann wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Aber sollen wir etwa sagen von Menschen? Und dann fügt der Evangelist Markus hinzu und kommentiert, dafür fürchteten sie die Volksmenge zu sehr. Denn alle waren überzeugt, dass Johannes wirklich ein Prophet war. Das heißt, darin besteht diese Zwickmühle für den Hohen Rat, dass nämlich beide Antwortmöglichkeiten auf diese Frage, die Jesus ihnen stellt, dass beide Antwortmöglichkeiten für sie schlecht sind. Wenn sie sagen, Johannes war von Gott beauftragt, dann müssen sie zugeben, dass sie eigentlich dann ja auch auf den Johannes hätten hören müssen. Und das haben sie eben nicht getan. Wenn sie aber sagen würden, was sie ja in Wirklichkeit denken, nämlich Johannes war ein falscher Prophet, der sich nur aufspielen wollte, dann wiederum würde das Volk auf sie sauer, weil die nämlich Johannes alle für einen echten Propheten halten. Das können sie also auch nicht sagen, und zwar, weil sie Angst vor den Leuten haben. Es ist krass, dass Menschen, die geistliche Leiter sein wollen, überhaupt nicht an der Wahrheit interessiert sind, sondern nur und einzig und allein an ihrem taktischen Vorteil. Diese Leute, die da zu Jesus kommen, die wollen nur an der Macht bleiben. Das ist alles, was sie interessiert. Und dazu müssen sie dem Volk gefallen. Ich glaube, das ist auch heute noch mit die häufigste Sünde, in die geistliche Leiter immer wieder verfallen. Alle, die irgendwie in der Kirche oder sei das auch nur in einer Gemeinde Verantwortung übernehmen, Presbyterinnen und Presbyter, Bischöfe, aber auch Gruppenleiter und natürlich Pastoren, wir alle, wir stehen immer wieder in dieser Gefahr, dass wir nämlich unsere Entscheidungen und schlimmer noch sogar auch unsere Verkündigung davon abhängig machen, was die Leute hören wollen und was sie gerne mögen. Anstatt, dass wir, wie es eigentlich unser Auftrag wäre, statt dass wir treu Gottes Wort verkündigen, egal was die Leute sagen. Ich glaube, dafür gibt es viele aktuelle Beispiele, wenn wir auf unsere eigene Kirche schauen. Zum Beispiel, dass die Ehe nach Gottes Willen ein lebenslanges Bündnis zwischen einem Mann und einer Frau sein soll. Das ist biblisch vollkommen klar, da gibt es nichts dran zu deuten, gilt aber heutzutage als eine relativ unpopuläre Position und wird deswegen kaum noch laut gesagt. Oder anderes Beispiel, dass Jesus der eine Weg zu Gott und zum ewigen Leben ist. Dass nichts anderes uns vor Gottes kommendem Gericht retten kann. Also nicht Buddha, nicht der Allah des Koran, keine meditative Selbsterkenntnis, nichts. Nur Jesus kann uns retten. Auch das ist in der Bibel völlig klar und trotzdem trauen sich viele nicht mehr das so klar und eindeutig zu bekennen und dann auch zu verkündigen. Weil sie nämlich diese Angst haben, was werden die Leute sagen? Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich irgendeinen Präses oder irgendeine Bischöfin in den letzten Jahren oder Jahrzehnten das einmal so deutlich habe sagen hören. Stattdessen nutzen sie dann dieselbe Taktik, die hier in der Geschichte auch die Vertreter des Hohen Rates benutzen. Erste Hälfte von Vers 33, da steht, deshalb antworteten sie Jesus wir wissen es nicht. Das machen sie, weil diese beiden Antwortmöglichkeiten für sie unangenehm sind. Deshalb weichen sie aus und sagen lieber, wir wissen es nicht. Dabei ist das wiederum eigentlich unfassbar peinlich für sie. Denn das heißt ja nichts anderes als, diejenigen, die für sich beanspruchen, die geistlichen Leiter in Israel zu sein, die können auf einmal nicht beurteilen, ob die Botschaft eines Propheten von Gott kommt oder nicht. Diese Leute behaupten von sich, dass sie den Willen Gottes kennen, aber sie können diese einfache Frage nicht beantworten. Und das ist wirklich dramatisch, denn damit zeigen sie, dass das Volk von ihnen eigentlich überhaupt keine Art von Leitung und keine Orientierung mehr erwarten kann. Wenn sie aus taktischen Gründen die Wahrheit verschweigen und sich lieber als unwissend darstellen, dann disqualifizieren sie sich damit als Leiter des Volkes Gottes. Nur um ihre politische Macht zu sichern, verspielen sie mit nur einem einzigen Satz ihre ganze geistliche Autorität. Und genau das passiert auch heute ständig. Kirchenleiter und Pastorinnen tun bei Fragen, bei denen sie gesellschaftlichen Widerspruch erwarten, nämlich gerne so, als wäre das alles wahnsinnig kompliziert. Und als könne man dazu gar keine richtige, klare Antwort geben. Als gäbe es dazu ganz verschiedene Meinungen und Positionen, auch innerhalb der Bibel. Und als wäre das alles gleichberechtigt nebeneinander. Dann sagen sie zum Beispiel, um dieses Beispiel nochmal aufzugreifen, das Verständnis der Ehe in der Bibel, das ist ganz komplex. Und das war noch nie so ganz eindeutig, auch im Laufe der Kirchengeschichte nicht. Und man kann gar nicht sagen, dass Gott jetzt dazu eine ganz bestimmte Vorstellung hätte. Das ist zum einen einfach nicht wahr. Die Bibel ist an dieser Stelle sehr klar und ganz eindeutig. Und zum Zweiten lässt es Leute eben orientierungslos zurück. Das heißt, wenn Menschen, die sich vielleicht für den Glauben interessieren, bei uns in der Kirche immer nur solche ausweichenden und solche unklaren Antworten bekommen, dann werden sie sich enttäuscht abwenden. Und zwar zu Recht. Viele Pastoren verschweigen oder verundeutlichen sogar manchmal absichtlich das Wort Gottes, weil sie Angst vor der Meinung der Leute haben. Aber das Problem ist eben, damit verspielen sie jede Autorität, denselben Leuten überhaupt noch irgendetwas Geistliches sagen zu können. Und damit richten sie großen Schaden für das Zeugnis der Kirche an. Es gibt Umfragen in der Bevölkerung, die zeigen, dass die Menschen in Deutschland der evangelischen Kirche kaum noch Kompetenz in geistlichen Fragen zutrauen. Das ist wirklich dramatisch. Und deshalb gibt es nichts Schlimmeres für eine Gemeinde, als wenn die Gemeindeleitung, die die Verantwortung tragen, immer zu fragt, was werden nur die Leute sagen, was werden die Leute sagen. Wenn das zu einem Kriterium bei geistlichen Entscheidungen wird, dann ist das der Anfang vom Ende. Weil die Gemeinde dann nämlich bedeutungslos und für die Menschen vollkommen irrelevant wird. Wahre christliche Gemeinde lebt davon, dass sie eine Gegenkultur zu dieser Welt und zu dieser Gesellschaft ist. Wenn sie das nicht mehr ist, dann ist sie bedeutungslos und verzichtbar. Deshalb sollte sich übrigens eine Gemeinde auch keinen Pastor wünschen, der es immer allen recht macht. Ja, auch ihr nicht. Auch ihr solltet euch einen Pastor wünschen, der die Wahrheit Gottes verkündigt und der sich traut, damit auch mal anzuecken. Das gehört dazu und das ist ein Zeichen dafür, dass ein Verkündiger treu zum Wort Gottes steht, wenn er auch mal aneckt möchte euch an dieser Stelle ganz persönlich bitten, dass ihr für mich betet, dass ich diesen Mut habe und dass ich nicht anfange, den Leuten nach dem Mund zu reden. Weil der so ehrwürdige Hohe Rat nur herumtaktiert und laviert, deshalb ist auf einen Schlag alle seine Autorität weg. Und Jesus ist ihnen damit auch keine Auskunft, keine Rechenschaft mehr schuldig. Vers 33, deshalb antworteten sie Jesus, wir wissen es nicht, also der Hohe Rat sagt das, und da sagte Jesus zu ihnen, dann sage ich euch auch nicht, mit welchem Recht ich so auftrete. Es ist krass, aber Jesus würdigt seine Gegner nicht mal mehr eine Antwort. Sie haben überhaupt kein Recht mehr, ihn zu fragen oder gar ihn anzuklagen. Wenige Tage später werden sie das noch versuchen. Da werden sie ihn mit Gewalt festnehmen und ihn vor ihr Gericht zerren. Diese weltliche Macht, die haben sie noch, die bleibt ihnen noch. Aber auch da, wenn er dann vor ihnen vor Gericht steht, auch da wird Jesus schweigen und ihnen keine Antwort mehr auf ihre erfundenen Anklagen geben. Und das ist die letzte schlimme Konsequenz daraus, wenn geistliche Leitung nicht mehr aufrichtig und ehrlich nach Gottes Willen sucht, sondern nur noch ihre Machtspiele spielt. Dann wird nämlich Gott sich zurückziehen und ihnen auch nicht mehr antworten. Ich glaube, dass wir gerade genau das in unserer evangelischen Kirche an vielen Stellen sehen. Wenn Gemeindeleitungen und Pastoren Kirchenleitungen und Bischöfe nur noch den Leuten nach dem Mund reden und Gottes Wort nicht mehr ernsthaft suchen, predigen und lehren, ja, dann ist es kein Wunder, dass Gott solchen Gemeinden und Kirchen gegenüber dann auch schweigt. Gott zieht sich zurück, wenn wir versuchen, ihn nur für unsere Interessen zu benutzen. Wenn heute von unserer evangelischen Kirche oft so wenig geistliche Strahlkraft ausgeht, dann liegt das auch mit daran, dass wir als Kirche nur noch höchst selten dazu bereit sind, uns wirklich von seinem Wort in der Bibel etwas sagen zu lassen. Das ist zwar leider normal für uns Menschen, so ticken wir, aber es ist zugleich wirklich dramatisch. Und das kann sich nur ändern, wenn wir dafür beten, dass es sich ändert. Wenn wir beten für unsere Kirchenleitung, aber auch für uns selbst, dass wir selber es auch ehrlich meinen. Und genau das möchte ich gerne tun. Ich möchte zum Abschluss beten. Ewiger, treuer Gott und Vater. Wir bitten dich, mach du uns zu Menschen, die ernsthaft und mit demütigem Herzen auf dich hören. Wir beten für alle Mitglieder unserer Kirchenleitung, dass sie dich über alles andere fürchten und deinem Wort gehorchen. Wir beten auch für uns als Gemeinde, dass wir gemeinsam nach deinem Willen fragen und dann auch danach handeln. Lass alle, die hier bei uns Verantwortung tragen, immer zuerst auf dich hören, und nicht auf die Meinung von Menschen. Und zieh dich nicht von uns zurück, sondern rede mit uns. Denn von deinem Wort lebt ja unser Glaube und leben wir als deine Kinder. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich. Und bis bald!